0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Charlas, un podcast de Sonajero de Fisher Price.
1: Bienvenidos a Charlas del Sonajero de Fisher Price, un espacio dedicado a madres, padres e hijos.
0: diversidad familiar y educación inclusiva.
1: Hoy abrimos las charlas en un episodio que para mí es muy especial, por muchas cosas, entre ellas por el tema que vamos a tratar, la diversidad familiar y la educación inclusiva. ¿Y con quién lo vamos a tratar? Con mi mujer Jana. Seremos las dos las que os vamos a contar nuestra experiencia. Bienvenidas a las charlas, Alejandra Victoria, profesora de Educación Física de los alumnos de la ESO, mami de Alex, mi mujer y mi compañera de vida, entre otras muchas cosas. Bienvenida, Hanna.
2: Hola, buenas.
1: A ver, a lo ver, primero que está. quiero es que comentemos eh, es cómo hemos llegado hasta ser la familia que somos hoy, cómo ha sido el camino y cómo hemos vivido nosotras este proceso. ¿Por dónde te gustaría empezar?
2: Pues en primer lugar pues con la pareja que tengo, que tenía claro desde el minuto uno que quería tener una familia. Luego el camino pues sí que es cierto que es más complejo que a lo mejor con una pareja heterosexual porque bueno, tienes que tener ciertas decisiones, nosotros en nuestro caso también por un tema económico porque teníamos claro que queríamos probar el método de ropa, sí. como no lo cubre en la seguridad social pues también teníamos que tener ese, ese ahorro no para poder llevarlo a cabo. Entonces así comenzó, no con la ilusión, las ganas y, y la oportunidad de, de poder ser mami que por suerte la verdad que en España lo tenemos... Lo tenemos fácil, entre comillas.
1: Sí, así empezó todo. Y, y me gustaría, bueno, yo ya lo sé todo, ¿no? <risa> Pero me gustaría que nos contaras en relación con la diversidad familiar cuál crees que fueron nuestras eh, primeras dudas.
2: A ver, las dudas, eh, más que realmente eh, miedos o dudas con respecto a tener una persona siendo dos mamás, que para mí nunca la persona existido porque nunca me ha parecido ningún problema, era un poco más el tema médico, legislativo, burocrático, porque no teníamos referentes, no teníamos conocimiento sobre eso, entonces era un poco eh, ir a ciegas y tener que investigar mucho para llegar hasta el punto de, de conocer y de saber cómo se llevaba a cabo. O sea, los miedos más que nada eran eso, esa ese desconocimiento de no saber por dónde empezar, porque ya te digo, yo por lo menos por mi parte, yo lo tengo muy claro, es decir, a mí eh, tener una mujer o ser dos mamás jamás me ha parecido ningún problema, por lo tanto ese miedo para mí no ha existido nunca.
1: Ya, sí. yo creo que más el miedo venía eh, cuando decidimos traer a Alex a un mundo que no estaba preparado para que no tuviese que dar explicaciones para las dos mamás. Yo creo que nosotras somos capaces de, de, de soportar todo, ¿no? Pero lo que el miedo que un niño sufra, que nuestro hijo en este caso pudiese sufrir, fue lo que nos hizo a, un poco más a reivindicarnos y a y hacer cosas para, para visibilizar y normalizar. Sí, está claro. Pues queremos escucharos a vosotras. ¿Qué es para vosotras la diversidad familiar y en qué punto nos encontramos?
0: Hola, soy Michelle de Cartagena y mi punto de vista para la inclusión es ofrecer a los hijos, tanto en casa como fuera, diferentes opciones de puntos de vista de familia, de amigos, que la casa esté llena de gente, que vean muchos tipos de familia, además de la propia, sea la que sea para que crezcan en una sociedad contemporánea y sepan realmente que hay muchos tipos de familias, vengas de la que vengas, de padre-madre, de padre-padre, de madre-madre, de madre-sola, de padre-solo, pero sobre todo que vean que el cariño de los demás se vive en la casa y así se pueda tener un abanico grandísimo de posibilidades. Ese es mi punto de vista de la inclusión para los hijos. Pues mi nombre es Irina, soy murcianica, bueno, soy catalana, pero llevo ya aquí en Murcia muchos, muchos, muchos años. Y bueno, soy madre soltera. Y en, a ver, me entiendo como diversidad familiar, familiar por, pues todas esas familias donde independientemente los miembros que hayan y como sean, exista el amor, que es la base de todo.
1: Y Hanna, tú como profe en el colegio, en el día a día, ¿qué avances te han llamado más la atención en relación con la diversidad familiar en las escuelas? Aunque sé que tu escuela de primera mano está muy implicada en el tema.
2: Sí, a ver, yo tengo la suerte de que mi centro es una maravilla. Es una maravilla porque de primer momento saben que yo tengo pareja, que es una mujer. Cuando llevamos el proceso de, de, de ser mamás, eran conocedores todo. no me han puesto ninguna traba para llevarlo a cabo. O sea, en ese sentido yo, vamos solo te puedo hablar maravillas, pero no es la realidad la que pasa en mi centro, la que pasa en todos. Entonces sí que es verdad
1: que todavía queda mucho camino por hacer. Jani, vamos a escuchar ahora, si te parece, precisamente qué punto se encuentra la diversidad familiar en la educación con la opinión de las mamás y los papás. Y ahora las comentamos, sí, ¿vale? Eso.
0: Buenas, soy Virginia de Valencia. En las guarderías, por lo menos en la mía, sí que este tema está normalizado. No se les habla, o por lo menos que yo sepa, no se les habla explícitamente de este tema, pero sí que hay diversos tipos de familias y los niños lo ven. Hola, soy Patri de Galicia. Si se no dentro de la educación de mis hijos, no. No, para nada. Es más... Eh... Me veo muchas veces pues eso, explicándole yo determinado tipo de cosas que quiero que aprendan, que vean, que visualicen, que, que experimenten. ¿no? Y ya poco nos incluye lo que es la educación emocional, entonces ya partiendo de ahí poco más se pueden esperar. ¿no? Eh, me llamo Raquel, tengo 43 años, soy madre de, estoy casada y soy madre de un niño de 15. Es muy duro tú estar machacando a tu hijo... Esto se dice así, empezando por el lenguaje, porque por el lenguaje es por donde entra todo. Esto no es así, se dice así, mientras en la sociedad sigue habiendo mucha gente muy retrógrada. Así que es educación, educación y machaque. Machaque desde las instituciones, desde el lenguaje. Para mí es básico el lenguaje.
1: Es importante también el lenguaje, entre otras muchas cosas. Usar la palabra visibilidad del colectivo LGTBI iría más en consonancia que con la normalidad ¿no? o con la tolerancia, que son palabras que no siempre cumplen el objetivo de la visibilidad. ¿Qué importancia tiene el lenguaje en la educación, Jana?
2: Eh, el lenguaje es fundamental para esta inclusión, para esta visibilidad. Eh, cuando tú tienes un niño, se dan por supuesto una serie de cosas que lo único que estás haciendo es... Limitar su propia
1: personalidad y su propia forma de ser. Mira, te voy a hacer una pregunta, Hannah aunque yo sé la respuesta y sé que no. ¿Te preocupa que los otros niños o niñas o incluso adultos puedan cuestionar a Alex por el hecho de tener dos mamás? Vamos. Bueno, mi
2: respuesta, es, ya la ha dicho Vero, eh, es un no rotundo. Es decir, a mí me resulta ridículo. Ellos eh, y ellas eh, lo dirán. Bien, sí, yo soy consciente de que eso va a pasar, pero es que yo espero que mi hijo eh, tenga recursos suficientes como para cuando le digan es que tiene dos madres con un ofensivo, él sea capaz de decir sí.
1: Y antes de dar un par de consejos para ayudar en la visibilidad y en la diversidad familiar, vamos a escuchar algunos consejos de nuestras mamás y papás al otro lado, que seguro que aprendemos algo.
0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Gemma Castillo, soy de Barcelona. Eh, ¿Qué consejos darías a otras mamás y papás? Pues que, que no hay ningún modelo de familia que sea mejor que el resto. Creo que lo fundamental en una estructura familiar es el afecto, el cariño, la comunicación, la educación, pero sobre todo es el amor y el amor lo recalco en mayúsculas. Creo que, que el amor hacia nuestros hijos, nuestras hijas es, es lo más importante. Buenas, soy Virginia de Valencia. Yo trato de evitar eh, comentarios del tipo, fíjate, va a tener muchas novias, pues en mi caso ser un niño, o, ay, mira, se lleva también que parece su novia. Ese tipo de cosas las trato de evitar porque aunque son en principio inocentes, creo que a ellos ya les estamos eh, inculcando que tienen que vivir su sexualidad de una forma determinada. Entonces, procuro, desde luego yo no los hago. Y cuando alguien los hace, procuro explicarles que no, que no deben hacerlo, que ellos tienen que elegir libremente a quién querer y cómo quererlos.
1: Mi nombre es Silvia y os hablo desde Sevilla. Yo pienso que,
0: eh, la, bueno, que no se está tratando ni a nivel escolar ni social
1: eh, la diversidad familiar como realmente es. Yo creo que un pequeño sector de la sociedad eh, lo tiene presente y
0: lo acepta el otro no, te digo desde mi opinión personal ¿eh? pienso que todos los trabajos que se hagan al respecto como el que estáis haciendo vosotros y pues, puede ayudar mucho a bueno a la integración de eh, de todas las familias todos los modelos de familias que, que haya que son
1: todos igual de válidos y todos igual de respetables no hay uno mejor que otro ¿no? si se basa en el amor no hay ninguno mejor que otro Pues, Hanna, después de lo que hemos escuchado y haciendo un repaso de todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué diferencias importantes notas desde tu infancia hasta ahora? Eh,
2: hablando de manera general, hablando de una manera, viendo ¿vale? el cómputo el cómputo así de la sociedad, sí que ha habido una evolución. Ha habido una evolución sobre todo en cuanto a, a legislación, en cuanto a referentes. Eh, vivimos, por suerte, en una, una sociedad ahora que, que las generaciones nuevas tienen mucho camino ganado, muchísimo. Nosotros, y nosotros cuando éramos pequeños no existía ningún tipo de referente. Era muy difícil encontrar un espejo en el que mirarte. Entonces yo creo que en ese sentido la sociedad ha avanzado a pasos agigantados.
1: Pues sí, y haría hincapié final en que la diversidad familiar, porque hemos hecho hemos hablado de nuestro caso, pero la diversidad familiar es tan amplia, o sea, como que existen tantas familias como formas de amar. Entonces desde aquí, o sea, diversidad familiar no es solo dos mamás, dos papás, es una mamá, es cualquier persona que se ame y haya querido formar una familia de la manera que quiera libremente
2: es buenísimo.
1: y nos tenemos que ir despidiendo ya Ay, Jani. qué
2: pena, yo ahora que sí. estaba ya entrando en materia. Un
1: placer contar contigo hoy en las charlas.
2: Nada. Gracias a vosotros por contar conmigo y nada, para lo que necesitéis.
1: Gracias Hasta aquí la charla de hoy, donde hemos hablado de diversidad familiar y educación inclusiva. Nosotras nos oímos muy pronto hablando de regalos, cómo acertar, cómo elegir los más adecuados para todas las edades y muchas cosas más. Eso será en el próximo episodio. Hasta entonces, feliz crianza. Un abrazo.